0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora
1: Voltam beljebb és sokkal lejjebb Néha példának nem a legszebb Néha lenyeltem, néha mondtam Néha léptem és elrontottam Néha csaltam, néha szívtam Néha vászom voltam a mozimban Néha árad a bánat, és az árok kér ki magának néha a feladnám, néha hinném, Hogy messzebb, messzebbre vinném Hogy odakint egyenes az élet És vastagabbak a pénzek De ha ez jutott, ez csöppent Én nem leszek Berli, bejött ment, mert itt én meg megél a csónak Hát szóljon hangosan a szózat egy túlkevét, és amit láttam és túl és amíg láttam máshol, az úgy kevés Hogy ne hülyek haladó tisztelettel, nem megyek sehova, nészt Ferencsel Köszöntök minden polgármester, én itt tudom a sok száz ember A 21. század, az első, ami nem várhat
2: az elmúlt 12 év legnagyobb szabású tömegdemonstrációján az internet addó tiltakozáson több tízezer fiatal vonult végig a fővároson. Miközben már akkor is, mai is folyamatosan az Y Z egyéb generációk közéleti passzivitásáról, apátiájáról hallani. Hol az igazság? Ma megvitatjuk. Te
1: azt mondod, Én azt, hogy a nyelvem az élelem. És ha ez jutott, ez csöbbent. Én nem lesz, hogy Berlinbe jött, ment. Meri tervélet megért a Helyben. Van, aki messze még sincsen egyben Van, aki legalöl megy, tényleg mennie kell Valaki dolgok elől, mert nem hitte el Hogy többet ér, ha itt változtat Valaki maga elől, ezért kárhoztat Átkost árkot és ártatlant Valaki magába nézett és átkaptan, Hogy jobb lesz, ha el Magától nem megy semmi Hiába áll neki fel. itt van távol, de nem ment el Csak a képből, aki kommentel kommentel valaki észnél marad, késő sért ide tenni akar, ideje, megmutatnunk a senkiknek. Na álljon fel, akinek nem mindegy, Bejártam, mondod és túl kevét, és amit láttam, máshol az túl kevés, hogy ne füljenek maradok tisztelettel, nem megyek sehova liszterence, köszöntök minden polgár, mester, te én a sok száz ember, 21-es század, az első, ami nem válhat és túl kevét, és amit láttam máshol az túl kevés ahhoz, hogy elszólítson éppen, még dolgunk van szerintem. Köszöntök minden polgármestet, én itt hallom a sok száz mert a 21-én század, az első ami nem várhat többet
2: a jöjjön ma is itt van, hívhatnak bennünket a 2406953-as, illetve a 2407953-as telefonszámon. A stúdióban Szabó André a szociológus, aki többek között egyebek mellett a fiatalok közéleti érdeklődését és jelenlétét is kutatja, mióta is, és kik számítanak fiataloknak, kik tartoznak ebbe a körbe.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyon fontos kérdés kérdezett, de ha megengedi, előtte reflektáljuk erre a számra, ja, amit az előbb bár, hallottunk. Parancsoljon! Kozmozenek egy nagyon jó száma van, mert van benne egy kulcsmondat. pontosabban egy kulcs szó, a néha szó. Tehát nagyon sokszor használják a néha szót, és szerintem, ha már a fiatalokról van szó, ez a bizonytalanság, ez a néha talán majd úgy lesz, bár ki tudja, ez egy, ez egy kulcs gondolat, és nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy, hogy mennyire beletalálnak abba az életérzésbe, ami a mostani fiataloknak az egyik legfontosabb életérzése, ez a bizonytalanság. Hogy hát majd, majd lesz, úgy lesz, valahogy lesz.
2: Egyrészt a fiatalok bizonytalanok, de ezt mindjárt pontosabban kifejti. Másrészt az egész közélet vagy politika bizonytalan, Igen. nem? Tehát nincsenek stabil alapok, kezdve az alaptörvény, nem tudom én hányszoros gráni alaptörvény sokszoros módosításába, a helyi rendeletek buherálásába éppen kinek mire van szüksége. Ez azért nem csak a fiataloknak, úgy a magyar társadalom zömének nem
3: A magyar társadalomnak is kevés valóban letapadt gráni Értéke normája van, de azt hiszem, hogy a zenekarnak ez a London és turkevét is egyszerre megjárt gondolata, ez <gül> szerintem egy nagyon találó ezt. volt. Visszatérve az eredeti kérdésére, a fiatal és az ifjúság problematikájára, a szociológiai értelemben más jelent a fiatal és más jelent az ifjúság. A fiatal az egy életkori kategória, az ifjúság az pedig egy szociológiai állapot. A fiatal az ember akkor, amikor mit tudom, nagyjából úgy 14-15 éves, éves korába bekerül a középiskolába, és úgy nagyjából 28-29 éves koráig elkezd megállapodni, belkezd szocializálódni a társadalomban, és fölvenni a, az idősebb nemzedékre jellemző társadalmi kötelezettségeket, ezzel szemben az ifjúság, mint kategória, az nagyon erősen kötődik a szabadsághoz és a szabad időhöz, tehát hogy van egy idő moratórium, amivel én saját magam rendelkezem, és ehhez tartozik egy sajátos ifjúsági kultúra, egy sajátos ifjúsági világlátás, tehát az egy kicsit több, mint általában az életkorilag meghatározott 15 és 29 közötti időszak a az ifjúság kategóriája nem létezik mindenütt és minden történelmi korszakban. Tehát az ifjúság, mint olyan, az a második világháború után jön létre, először az Egyesült Államokban, és aztán a nyugati világban. És nagyon érdekes, hogy a fundamentalista, vallásilag fundamentalista országokban mind a mai napig nincs ilyen kategóriai hogy fiatal. Vagy irá
2: nincs, így van, így igen, van. Igen. Tehát
3: vannak fiatalok, de nincs ifjúság, igen, igen. mert nem rendelkezik ebből a bizonyos szabadon felhasználható időmoratóriummal, hanem befejezte az iskolát, és utána neki már, már egyből a felnőtt szerepeket kell betöltenie. És a, a kérdés második része, hogy mekkora ez a bizonyos magyar ifjúság, és most a beszédben egy kicsit majd lehet, hogy keverjük ezt a két kifejezést, bocsánat a hallgatóktól, de időnként nem tudom ezt ennyire szétválasztani. Tehát, nem kell mindig mond...
2: hozzátenni, hogy ezt most szociológiai értelemben értettem, Igen. Hanem, hogy bonyolult lenne.
3: Hogyha most a 15-29 éveseket nézzük, akkor mindig megdöbbennek a, a nézők, hallgatók, vagy akikkel én beszélgetek, hogy mekkora létszámról beszélünk. Ha hiszi, hanem majdnem 1,7 millió magyar 15-29 éves van.
2: Ezek szerint mondható, hogy meglelzésen fiatal a társadalmunk.
3: Hát ez nem, ez nem annyira nagyon fiatal. Hát a 10 veszünk,
2: ami már kevesebb azért, és igen, ugye van igen. sok idős.
3: Tehát mondjuk van 9 millió ezer állampolgár ebből, 1 millió ezer az, amelyik 15-29 éves, és az első szavazók, azok pedig annyian vannak, mintha Budán csak fiatalok lennének, 18-22 évesek, egészen pontosan 500000 ezre vannak ebben uh -huh. a korosztályban, és hogyha ezekből csak a, mondjuk az egyetemistákra akiket nagyon gyakran szokták a fiatalokkal azonosítani, akkor azok meg annyian vannak, mint a 11 és a 12. kerületben élők összesen, tehát úgy nagyságrendileg 200 ezeren, 205 ezeren. Szóval, hogy egy viszonylag nagy létszámú életkori csoportról beszélünk, amelyik, hogyha egyszer rászánna magát, és elindulna egy politikai irányba, akkor önmagában
2: eldönthetne, eldönthetne választásokat, így van. Miért nem indul el? Mi múlik az, hogy valaki közéletileg érzékeny lesz, és most itt nem csak a politikára gondolok, Bilágos. önkéntes munkában segíti az időseket, a mozgássérülteket, bármit, ételtoszt, tehát szociális segítséget nyújt, vagy éppen egy politikai párt, ifjúsági szervezetében tagozódik be, vagy éppen egy ilyen pártot szervez, és azért ne felejtsük el azt, hogy 88-ban a fiatalok jelző az benne volt egy, még ma is létező pártnak a nevében, ma is benne van egyébként.
3: Nem, e, már nincs benne. Már ninc benne? Nincs benne
2: a Fidesz, az Fidesz Az a Fidesz, az, szó az a fidesz szó, mint a ja, latin Fidesz szó van jó, benne. Jó, jó. Ez mondjuk egy érthető lépés volt a részükről. De hát beszélhetünk az lmp ről ami szintén egy ilyen fiatalos lendülettel indult, és sok fiatal volt. Itt van a Momentum. Mi azért annyira nem életkori párt, vagy, mert, vagy, mert hiszen azért léteznek idősebb tagjai és tehát nincs deklarálva az, hogy ez a fiatalok pártja, nincs felső korhatár. Igen. De szóval, hogy nem is tudom, hogy mire akartam kiukadni. Hogy miért hogy... olyan az egyik, a, mi és miért, miért, olyan a, miért olyan a másik. Ilyen, igen. igen, szóval van-e olyan, hogy politikus alkat igen. lehet -e erre születni?
3: Először is nagyon köszönöm, hogy megkülönböztette egymástól a hardcore politikát és a közéletet. Szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos distinkció, mert az emberek fejében, ha meghallják ezt a szót, hogy politika, a, hoztam is magammal egy ábrát, ha most televízióban lennénk, be is tudnám mutatni, akkor automatikusan két fogalom az, amelyik beugrik, az egyik a korrupció, a másik meg a hazugság. És hát most valljuk be őszintén, tehát melyik fiatal az, amelyik olyan dolog iránt akar érdeklődni, amelyik a politik, tehát amelyik a korrupcióval és, 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 a, és a hazugsággal azonos. Hát
2: az, aki meg akarja változtatni. Aki
3: meg akarja változtatni, így van, de ilyenek viszonylag kevesen vannak. Ebben szemben ott van a közélet, amelyik egy jóval tágabb fogalom, ahogy nagyon világosan mondta, a szociális érzékenységtől kezdve a környezetvédelemen át, a társadalmi problémáik, mindenféle dolgok benne vannak, és hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a közélet iránt mindig sokkal jobban érdeklődtek a, a, fiatalok, a magyar fiatalok, mint a politika iránt. Tehát a politika az nagyon hosszú időn keresztül taszította őket. Azt mondták, hogy ezt ez, 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 hagyjuk már ezt a, ezt a ganét, ami ide tartozik. Evel szemben a, a, a közéletben. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon sztereotíp kép élt a társadalomban a fiatalokról, hogy nem érdekli őket a politika. A politikának ez a világa nem érdekli őket. Igenis, hogy érdekli őket a társadalmi kérdés, a társadalmi probléma, és egyébként az a nagyon érdekes helyzet van, és akkor most kutatási eredményeket hoznék, a lehet, hogy a legutolsó kutatások azt mutatták, hogy már a politika terén is van egy elmozdulás. Tehát a legutolsó mérések azt mutatták, hogy a magyar fiatalok egy picit, mintha ny nyitottabbakkel váltak Nem csak a közéleti kérdések, hanem a politikai iránt is. És olyan mértékű változás van 2016-2020 között, tehát a 18-as választások után, ami egészen meglepő a szociológiában. Mivel
2: magyarázható ez, ezt is kutatták?
3: Természetesen próbáltuk kutatni, úgy tűnik, hogy mostara nevelődött ki egy olyan nemzedék, amelyik már ebben a nemzeti együttműködés rendszerében ért Ebben az időszakban érték azok az impulzusokat, amiket politikai, szocializációs impulzusoknak nevezünk. És úgy néz ki, hogy ez a fajta államszervezés, amit ők tapasztalnak, és ez az, ami, ami, ami most van a világban, ez nem tetszik a fiataloknak, és ezzel valamilyen módon rájönnek arra, hogyha ha szeretnének változtatni, akkor tenniük kell.
2: Hogyha valaki mondjuk olyan ambíciókat dédelget, hogy minél autokratikusabb berendezkedésű államot hoz létre, akkor ezzel gyakorlatilag a fiatalok mozgosítását is végrehajtja. És hát, hiszem, hogy. sok együttállásnak kell. sok
3: együttállásnak kell. Tehát ez az ideáltipikus eset, amit mond, hogy akkor majd föllázadnak a fiatalok, de az az igazság, hogy a generációs lázadásnak, tehát hogy úgy ámblokk a fiatalok többsége szembe menne akár a politikai berendezkedéssel, akár a szülőknek a mindennapi nézeteivel, vagy a politikai nézetével, ez nincs. Ez nincs így. Körülbelül az utolsó mérések azt mutatják, és azt szeretném mondani, hogy éppen a jövő héten fogunk bemutatni egy nagy nemzetközi kutatást, amelyik a V4-es országokban vizsgálta a fiataloknak épp a politikai hovatartozását, a Fridikébe Stiftungnak a támogatásával, egy nagyon jelentős kutatásról beszélünk egyébként, és épp ez a vizsgálat azt mutatja, hogy a fiataloknak van egy vékony rétege, ezek nem véletlenül mondtam az elején az egyetemistákat, Különösen az egyetemisták és az egyetemet végzettek, tehát egy magas iskolázottságú réteg, amelyik ténylegesen akar tenni. Körülbelül a fiataloknak egy olyan egyötöde az, amelyik szembe megy a, fiat a, a szülőknek a politikai nézeteivel, vagy a szülőknek a, a, az élet felfogásával, de a fennmaradó része az nagyon is elfogadja, és nagyon is konform álláspontot képvisel.
2: Azt lehet tudni, hogy ezek a fiatalok főleg milyen rétegből jönnek? Tehát ugye említette, hogy az iskolázottság, a műveltség az fontos, Na, vagy hát a tudás, hogy a milyen társadalomban élünk, így nem. van. De az lényeges, hogy az az adott fiatal, aki bekérő, egy főiskolára, egyetemre, ő előtte mondjuk munkáscsaládból származott, vagy éppen értelmiségi közegből, vagy polgári millióből jött.
3: Nagyon munk. fontos dolgokat kérdez, ugyanis vannak szociológiai karakter ennek a történetnek. Először is nagyon fontos, hogy milyen középiskolából jön. Tehát vannak a, a magyar iskola rendszernek olyan kitüntetett intézményei, ahol kifejezetten magas azon fiataloknak az aránya, akik érdeklődnek a közélet iránt, akik szeretnének tenni valamit, és amikor az egyetemi közekbe beérkeznek, akkor őket jobban lehet aktivizálni. De önmagában az iskola rendszer kevés ehhez. Ehhez kell egy családi szocializáció a családi szocializáció esetében azt a nagyon érdekes dolgot figyeltük meg, hogy míg a kulturális szocializációban elsősorban az anyáknak van nagyon nagy szerepe, kifejezetten a politikai szocializációban az apáknak van na nagyon nagy jelentősége. Tehát, hogy az apák hogyan beszélgetnek a gyermekeikkel, mondjuk a politikai kérdésekről, egyáltalán beszélgetnek-e? Tehát a a politikai szocializáció kulcsa a családon belüli kommunikáció, az interakció a politikáról. Tehát lehet úgy beszélni, hogy Őristen ezek a politikusok. Hát ezek borzalmasak, lopnak, csalnak, hazudnak. Hát ezt mindannyian ismerjük. De lehet úgy is beszélni, hogy igen, vannak akik. Igen, ilyenek lopnak, és gondolnak, csalnak, odlak, hazudnak, de.
2: De, de
3: tegyél érte, hogy Jó, ne így hát Amit legyen.
2: Mond az alapján az én most hat éves kislányom, ez bizonyára nem politológus, Isten őrizzen, de legalábbis forradalmi. Hát lesz. Az én
3: megvédeném a politológus, mert én politológus is, is vagyok. Vártam
2: mondani, nem politológust elnézést, ez ilyen frajdi elszólás volt, de hát Szabó Andrea, a szociológussal beszélgetünk, és beszélgetünk hamarosan Juhász Péterrel is, vagyis már is, mert hogy itt van a vonalban Szia Juhi, régóta ismerjük egymást, meg egyébként is merre Tudsz válaszolni Szabó Andriának, hogy te milyen közegből szocializálottál a közéleti érzékenységre, hogy ilyen nyakatekert magyarsággal fejezzem ki magam, miért gondoltál egy nagyot és szerveztél egy később több tízezres, közel százezres tüntetésig terjedő mozgalomra, hogy a Milla mozgalomról beszélünk a 2010-es évek elején, talán lehet ezt mondani. Szóval mi volt nálad a, a motiváció?
0: Hát a motivációról azt hiszem sokkal nehezebben tudnék beszélni, mert az ott nyilván az volt, hogy elégedetlen voltam magával a, a politikai környezettel, ami alakult, illetve számomra addigra világosá vált, hogy, hogy hát hogy mondjam, kább, mondjuk erre én sem gondoltam, hogy idáig fajul a dolog, de hogy kb. mire lehet számítani, és nem csak számomra, hanem sokak számára. Tehát ugye itt ez a médiatörvény életbelépése ellen szerveződött eredetileg a Milla, az millió magyar sajtószabadságért Facebook oldal, aztán később mozgalom, yeah de az, amit szóba került András közted, hogy hogyan hogy nő föl egy gyerek, abban van nekem azt, hogy egy erős hátterem. Én, bár nem a lapámtól, hanem az édesanyámtól kaptam ezt a löketet, azt hiszem azzal, hogy ő mindig, minden helyzetben teljes melszégességgel állt ki a saját igazáért, adott esetben értem, vagy saját magáért, és hát ezt a nevelést hoztam. Nekem, a, én nem ide vezetem vissza a saját aktivitásomat, amit emzettél a Millához, nem sokkal inkább a Kendermagény Egyesület és a Milla között eltelt időszakban rengeteg olyan aktív civil tevékenységhez, ami az, hát, hogy nem kerültem előtérbe, nem került a nevem plakátokra, vagy nem voltam ott a színpadon, de segítettem a szerveződést, akár technikai értelemben, akár szervezőkapacitással, vagy anyagilag, vagy bármivel. Tehát, ugye én is azt gondolom, hogy a családi közeg nagyon-nagyon sokat számít, Ezt, amit ugye a szociológus is támasztott, hogy az nagyon meghatározza az ember hozzáállását, és nem a politika szerintem mondom a közügyekhez. Pilláltal csak közbe szórak egy kérdést,
2: nem tudom, hol hogy Mondtad, hogy édesanyád mindig odafigyelt arra, hogy érted, magáért kiálljon, de hát azért a közéletben való aktív szerep az arról is szó, hogy másokért is kiállják, sőt ez adja meg a önmagá, magáért, a saját családjáért nagyon sokan kiállnak, akik azért nem mennének ki az utcára a média ügyben.
0: Igen, ezek szerintem összefüggnek. Tehát az ember csak akkor fog kiállni másokért, hogyha magáért is hajlandó kiállni. Nem gondolom, hogy van olyan ember, aki kiállna tömegekért, vagy kiállna nem tudom egy közösségért, miközben saját magáért nem áll ki. Ez szerintem szorosan összefügg, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a ma felnővő generáció ezt egyre inkább magáévá tegye. Nekem most ezzel kapcsolatban van családi élményem, is, a saját lányomnál láttam, hogy neki fontos lett egy ügy, beleállt, ez nem közéleti ügy, hanem a saját személyes. Életében egy döntés. Beleállt végigvitte, és most nagyon elégedett. Pélem az ennek a egésznek a tanulság, hogy akkor leszünk egy jobb világpolgárai, hogyha mi magunk jobbá tesszük a világot, és ezért bizony, itt kétszer aláhozva mi magunk, tehát hogy nekünk tenni kell érte, én ezt hozomot otthonról, tehát nekem minden jön azt hiszem a, a közügyekben való aktív részétel, hogy tisztában vagyok azzal, hogy én akkor tudok boldog lenni, akkor lehetek boldog, ha a szomszédom is az, ha a mellettem élő, ha a közvetlen környezetem és a tágabb környezetem is. Elégedett, mert ha tupa elégedetlen ember vesz körbe valakit, én nem hiszem, hogy ő elégedett lehet igazából. Ha azt mondta hogy de Juhi, hogy a Nyilván mm. örül a ferrari de szerintem iszonyúan a mm. pályája, hogy nem használhatja. Azt áll, hát, de Juhi, az...
2: légy szíves, hogy ö, tíz évvel ezelőtt, 11 néhány évvel ezelőtt milyen hívószavakkal tudta fiatalokat, fiatalok ezreit mozgósítani, utcára vinni, és ma milyenek hiányoznak, hogy ugyanezek a tízezrek, a fiatalok kimenjenek, bár a az ellenzéki előválasztáson Bárkizai és az ellenzék pont azt emlegették, hogy milyen sok fiatal ment el voksolni, illetve utána arra a demonstrációra, ahol megünnepelték az ellenzéki előválasztás végeredményet.
0: Szerintem a kulcs szó az és ez témától és a mozgósított emberek korától, nemétől, vagy akár, nem tudom, végzettségétől, teljesen függetlenül egy szóval, amivel szerintem le lehet írni, és ami, ami hogy mondjam, erőt ad, az a hitelesség. Hát én azt gondolom, hogy a Millában nagyon hiteles emberek, tényleg hitből és hittel csináltak valamit, és szerintem ez az, ami utcára tud vinni embereket, vagy nem csak utcára, hanem ez az, ami által megmozgathatóak emberek. Én azt gondolom, hogy már kizaj Péter sikere, az pontosan ezt a úgy, hogy egy hiteles embernek látszik, azt gondolja bárki, aki akár nem ért egyet vele, hogy ő viszont, ő szintén és korrektül és kereken azt mondja, amit gondol. Én nem vagyok a közvetlen környezetében, de nagyon sokaktól, amikor még csak nem érdeklődtem, nagyon sokan azt mondták, mert So, viszont több embert ismerek, aki együtt dolgozik vele, hogy, hogy nem, nem kell különösebben sokra gondolnom vele kapcsolatban, hallgassam meg, mit mond a médiában, mert ugyanazt mondja egy zártörű beszélgetésen, magánéletben, vagy bárhol, uh -huh. és ez adja ki valakinek a hitelességét, hogy nem kell mögé gondolni, nem kell, hogy mondjam, olyat gondolni, hogy most azért mond valamit, mert azt várják el tőle, hanem kerek peret azt mondja, amit gondol. Jó, Nehez, egy kérdés maradt, a... egyre igen? maradt
2: időnk. Ja, szerinted? Igen, Eldöntheti a jövő évi választást, eldönthetik a fiatalok? És aztán majd hát a igen. szociológus válasz szóra, hogy ő mit hát Nagyon
0: igen a válaszom, már olyan értem, hogy minden egyes ember szavazata számít, mindenki döntél a választást, a fiatalok is természetesen. Te, te fogsz tenni Én az, az mozgósításukért most? Én, hát ami azért, mert vagyok a fiatal, és nem, azt gondolom, nem hogy nem a a a A sportásköznek mm. leginkább hatni rájuk, de mindent megteszek azért, hogy ez, hogy mondjam, javuljon a helyzet, Jó. és aktívak legyenek.
2: Juhász Péternek, a Milla alapítójának, egykori önkormányzati képviselőnek köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én Szervusz.
0: Szia, is.
2: Egy nagyon rövid reakcióra kérem most a hírek előtt Szabó Andrea, a szociológust. Dönthet a fiatalság jövőre, és mi ez?
3: Ha szabad, akkor egy kicsit másképpen közelíteni meg. Szerintem nagyon fontosak voltak azok a szavak, amiket hallottunk. Két kulcsfogalmat is hallottunk. A hitelességet, illetve a, a közeget. Ebben a rövid időben, ami még hátra van, inkább a hitelességre térnék rá, és aztán, ha majd kérhetem, akkor beszéljünk Folytatjuk, a kortás persze, közegről. a hírek után is. Hogy a hitelesség az döntő fontosságú. Én úgy vettem észre, hogy ahogy megyünk előre az időbe, egyre gyorsabban veszik le a fiatalok azt, hogy hol a manír. Tehát ki az a, ki az a politikus, ki az a személyiség, aki ténylegesen azt gondolja, amit mond, és ki az, aki egy homlokzatot épít, egy Goffman értelemben, mert homlokz, homlokzatot épít. Bocsánat,
2: hogy ez beszólok, a Fidelitásból is vannak fiatalok. Ö,
3: De hát miért ne lehetne?
2: látnak. Hát amikor ugye egy ilyen másfelől a fiatalok jó részt egy korrupt
3: bagásnak Viszont tartja. ott van egy vezető, egy vezér, uh -huh. akinek viszont van egy elképesztő karizmája, és ezt nem szabad eltagadni, tehát ezt meg kell érteni, uh -huh. hogy vannak olyan fiatalok, és nem csak fiatalok, hanem olyan társadalmi akiknek ez nagyon fontos, hogy egy olyan vezető legyen, akinek karizmája van, aki, aki erős, aki megmondja az utat, akinél nem kell gondolkodni, hanem csak végre kell hajtani, mert Uh, ahogy mondtam, a fiatalok túlnyomó többsége egyébként konform, és csak egy vékony réteg az, amelyik szembe menj ezekkel az e, kell és egy konform személyiség számára az, hogy van egy erős kezű vezető, egy látszólag minden tudó, tehát omnipotens és omnikompetens vezető. Vonzó. Egy, az nagyon volzó, így van, mm. egy nagyon vonzó dolog. És ne vitassuk el bárkinek a jogát ahhoz, hogy ő egyébként fidelitásos legyen, már csak azért is, mert a nem, fidesznek nem, van. Nem. Hosszú évekre, és sőt, hát évtizedekre visszamenő ifjúság politikája van, amit egyébként az ellenzék is ha kell akkor meg megtudni
2: Egy politikai ballépés fér bele, tehát a hitelesség az rendkívül fontos, de ugyanakkor, hogy egy szülő esetében is nagyon fontos egy pedagógus esetében. Én azt tapasztaltam szülőként tanárként is, hogy azt mondtam a gyerekemnek vagy a tanítványaimnak, magyar órán, hogy bocs, ezt ennek kell nézni, mert nem tudom megválaszolni most. Vagy ö, valamiben tévedtem, és ezt elismerem. nem hogy csökkent volna, mert nőtt a hitelességem.
3: Ebbe teljesen van én is hasonló szerepben jártam, egyetemen tanítok menni? végtelenségig. Tehát ez, a hit, ez már a hit kérdése. Tehát az, hogyha van egy olyan vezető, mint akiről itt beszélünk, az ő esetében itt már nem ez a kérdés, hogy ö, hogy akkor meddig mehet el, hanem az ő hitele az végtelen. Tehát neki olyan kreditjai vannak, amik más szempontból erednek, tehát más, más a háttere az ő kreditjének, és nem pedig ebből ered.
2: Egyébként pedig ő mindig igazat mondott. Ezt is Természetesen így Úgyhogy van. Úgyhogy ezt tudjuk, a jövő itt van, és itt lesz a hírek után, is. most Suba Krisztinának átadom a szót.
0: A jövő itt van.
1: Hiába féltem, hogy véletlennek nekedesek, Ahonnan jöttünk, ott csúsznak az egyenesek Ahova mentünk, ott nem sok ember jön. Ahol megálltunk, onnan lehetetlen már Átlépi ezt a határt. Nem voltál vol, nem voltál jól vol. Nem álltam oda mellé a Az esélyt, hogy lesz aki megvéd, és nem marad csak ez a fett örökségem. Semmi ösvény, ahova visszakapodulnánk, visszakapodulnánk. Végig éreztem, hogy kurvára kapaszkodt, de azt nem, hogy én vagyok a korlát. Hogy bárhova lépek Az neked rossz Gondoltam, majd elkap Aki mögötted áll De sohasem sem állt oda senkit És nem volt üzenetem, amit lefordíthatnál Nem volt távol, nem voltál jól Nem álltam oda mellé a állatba az esélyt, hogy lesz aki megvér És nem marad csak ez a fertörökség rád. Semmi ösvény, ahova visszafordulnák Visszafordulnák Volt távol, nem voltál jól Nem álltam oda mellé Eljátszottam állatban Az esélyt, hogy lesz, aki megfér És nem marad, csak ez a fertőrökség rák Semmi ösvény, ahova visszafordulnánk, Visszafordulnák visszafordulnánk! Visszafordulnák Visszafordul
2: meg. Visszafordul meg. Hát a közéleti aktivitásról egy kis probléma van, bár ö, nem csak a fiatalok, idősebbek is telefonálhatnak. telefonálhatnának, azért mondom a számokat 24 3, vagy 24 07 3, itt elmondhatják a véleményüket a témáról. Fiatalok politikai aktivitása és passzivitása a téma, illetve Kérdezhetnek akár a vendégünktől, Szabó András a szociológustól, aki kutatja ö, ezt a területet, és ö, a zene előtt, a kiváló Kosmosz Együttes előtti részbe, Juász Péter ö, szavai után ö, ö, reagálva. Ö, Juhinak a gondolataira, említette a kortás közeget, ami a hitelesség mellett a másik nagyon fontos tényező, hogy hogyan lehet mozgosítani a fiatalokat.
3: Így van, tehát ugye a politikai, szocializációs elmélet, ha szabad egy mondat ilyen elméletet elmondanom, azt mondja, hogy a... Bárkinek, egyébként nem csak a fiataloknak, hanem általában az emberek aktivizmusának az egyik kulcsa a családi szocializáció, a másik pedig a kortársai. Az idősebbeknek a saját kortársai, vagy legfeljebb a gyerekei, és a, a fiataloknál pedig ténylegesen a saját ö, életkori csoportjuk, tehát a középiskolásoknak, a középiskolásoknak, az egyetemistáknak, az egyetemisták. És hogyha megnézzük azt a kérdést, hogy mi az, ami a döntő löketet jelenti számukra a részvétel vagy nem részvétel tekintetében? Akkor azt látjuk, hogy akinek a környezetében van legalább egy aktív, tehát eleve aktív barát, ismerős, ott jóval nagyobb bevonódási esély. Tehát az a lényeg, hogy legyen a környezetben egy ember, aki elkezdi, uh -huh. És amikor, ha van a környezetében egy ember, az valahogy szívja magával, mert onnantól kezdve az már egy trendivé válik, hogy az ember részt vegyen, akkor már nem ijesztő, akkor már nem valami nagyon távoli, hanem akkor tudja egyénhez kötni a politikai részvétel, tehát personalizálódik a részvétel, és onnantól kezdve már nem arról lesz szó, hogy az ügy, meg a politika, meg a nem tudom mi, hanem akkor már az a barát, akkor már a barátról fog szólni, és innentől kezdve sokkal nagyobb a behúzása ezeknek az eseményeknek. Például az esze, a Free SF esetében is arról volt szó, hogy elkezdődött egy-egy fiatal. A, ugye a az egyetemre járók vonatkozásában, és, ez így szélet, és elkezdett így hálózatosodni, megint lett egy ismerős, megint lett egy ismerős, aki...
2: Művész, közszereplők, rendezők, színházigazgatók álltak ki így van. arra bizonyos emelvényre. És egyébként
3: ha szabad, még egyetlen egy hogy, hogy, hogy miért is említem többször is az egyetemistákat ebből a, te, ebből a szempontból, kétségtelenül, hogy a magyar történelemben visszatekintve is mindig az egyetemisták voltak azok.
2: 56-ban a műegyetem. 1848-ban is. 1848
3: Úgyhogy tulajdonképpen az egyetemistá réteg az történelmileg is predestinált arra, hogy a legaktívabb legyen, és hát ugye az ifjúság szociológia szempontjából is, mint legnagyobb kvázi szabadidővel rendelkező réteg, aki képes arra, ha akar, akkor nagyon homogén társadalmi közekként el tudjon indulni, és akarjon tenni ez ellen. Egyébként mostanában eléggé pacifikált társadalmi rétegről beszélünk. Jó,
2: hát hajógyári munkás fiatal tömegekről nem beszélhetünk ebben Igen. az országban, ugye Lengyelországban ez működött. De miért ezt a példát hoztam, hogy nekem volt azért, hogy az Átkosban voltam középiskolás, és volt egy osztétársam, már meghalt a szegény, nem az életkora okán, hanem egyéb tényezők miatt, de hogy egy március 15-én kis papír, trikolort, piros fehér, zöld, zászlócskát a Petőfi szobrához, és a rendőrök igazoltatták, vegzálták, bevitték. A lényeg az, hogy megfenyegették, hogy a következő két évben nem kapott semmi írásos papírt, Ez elkövetkező két évben egyszer átmegy a pirosba, akkor előveszik, és akkor neki annyi. Igen. És ettől kezdve megfélemlítették, és tényleg formán, mint a polgár lett, nem mert semmilyen elhajlást megengedni magának. Na most ma ilyenekről nem hallani, bár azért már vannak jelei ennek. Meg nem beszélhetünk ma diktatúráról, mint a Kádár rendszerben. Autokráciát emlegetnek egyesek. Bár azért most már vannak egy autós tüntetésnek elképesztő méretű autós demonstráció utáni büntetés befizetése. Tehát, mint hogyha a rendszer elindult egy ilyen irányba. A kérdésem az, hogy a, a, a megfélemlítő közeg, az mennyiben gátolja a fiatalok politikai szerepvállalását, vagy éppen akár egy, egy, egy gyújanyag lehet
3: igen, ez egy nagyon érdekes probléma, ezt vizsgáljuk. Tehát, hogy mik azok a tényezők, amik félelemmel töltik el és megakadályozzák a politikai részvételt. Még mielőtt ezt konkrétan mondanám, ugye egyáltalán mi az, hogy politikai részvétel? Ez már magában egy nagyon fontos kérdés, részben filozófikus kérdés, úgyhogy ne is menjünk be ebbe a filozófiai részébe. Ugye a legtöbb ember számára a politikai részvétel az a demonstráció, tehát az utcán való részvétel, az utcai megnyilvánulás, de nyilvánvalóan ennél sokkal szofisztikáltabb a politikai részvétel, az online részvételtől a bolygotton keresztül egészen odáig, hogy petíciókat írok alá. Tehát nagyon politikai részvételnek, és hát ne felejtsük el a választáson való részvételt. Az önmagában ugye egy politikai aktus egy nagyon fontos politikai részvételi forma, sőt, hát bizonyos értelemben a legfontosabb politikai részvételi forma, hiszen mégiscsak azzal tudjuk a legtöbbet elérni, magának a rendszernek a működését tudjuk befolyásolni. De ha visszatérve az eredeti kérdésére, hogy mi az, ami befolyásolni tudja, van egy nagyon érdekes félelmi faktor az, hogyha nem az ő saját életére van ez Ö, negatív következményevel, hogyha ma a, a környezet. Tehát attól tart, nem, tehát nem is attól tart, hogy vele fog történni valami, hiszen ennek nagyon kicsi a valószínűsége mind a mai napig, hogy ő vele konkrétan történjen valami, de mi van akkor, ha, és ez már egy, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy egy demokráciában elvileg valaki elkezd azon gondolkodni, hogy mi történik akkor a szülőkkel, a nagyszülőkkel, a tesóval, vagy bárkival a környezettel, hogyha ő előtérbe kerül, és, és, és mondjuk kipécézik őt, mint, mint magánembert egy ilyen eseményem. És euh, én ezt nem tartom különösebben jó dolognak, hogy most a 21. században emberek egyáltalán ezen gondolkodnak, hogy mi lesz akkor, ha. Ez, 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 egy, ez egy félelmetes dolog szerintem.
2: Azért emlékszünk, 80 tájékán volt a TNAM mentéri, vagy 80-as évek második felében? Hát azért ez az egy kőkemény diktatúra, és azért is több ezer fiatal állt a tankok elé. Igen. Szóval lehet a, a minél brutálisabb válaszlépés éppen, hogy ösztönzőre erejű, nem?
3: Ebben nem szeretnék állást foglalni, mert nem szeretnék ilyen szituációt. Tehát, Jó, hogy hát én nem, ebben... ebben nem, nem kívül... Mert akkor azt, ebben azt próbálnánk tehát olyasmit próbálnánk megbanyarázni, ami szerintem nincsen. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ott még messze nem tartunk, és nagyon remélem, hogy soha nem is fogunk Reméljük, ott tartani. Reméljük, hogy
2: nem fogunk ott tartani. Ugyanakkor egy cikket olvasok ö, október 25-én, meg, meg nem mondom, talán a szabadeuropahu A cikknek a címe az, hogy ha ez, jobb, ha ez a jobb életára, a rezsim is jöhet, mondják a fiatalok, és akkor itt lehet olvasni egyébként a political capital felmérése, vagy gyűjtő, kutató munkája eredménye tükrözi ez a felmérés. Akár a szabadságjogok korlátozását is elfogadják a magasabb életszínvonalért, vagy az egészségügyi biztonságért a fiatalok. Írja a cikk. Bizonyos előnyökért le is mondhatnak a szabadságjogóikról a magasabb életszínvonal érdekében csak nem kétötödük, vagy a világjárvány idején nagyobb egészségügyi biztonság két kétharmaduk adná fel demokratikus alaphelyzetét. Ez azért elég szomorú statisztika, amit gondolom, ugyanis is alátámaszt.
3: Igen, ez egy szomorú statisztika. Én azért egy nagyon picikét, ha megengedi, árnyalnám, ugye ezek mesterséges szituációk, ezek a kérdőívek. Amikor azt mondják, hogy ha ez van, akkor az fog történni. De hát ugye ezt Elgondolni is nagyon nehéz, és lehetséges, hogy elvileg ez így történik, de aztán, amikor a, a valóságról van szó, amikor a hétköznapi életünkről van szó, akkor ez más, más módon történik. De, és ez szerintem nagyon fontos. Ugye a 70-es évek óta van a szociológiában egy verseny avval kapcsolatosan, hogy két nagy ága van az értékeknek, az úgynevezett materiális értékek és a posztmateriális értékek. A materiális értékek azok az elsősorban az anyagi biztonság, illetve hát a környezeti biztonság, a posztmateriális értékek pedig minden, ami ezen túl van, tehát az önmegvalósítás, a környezetvédelem és hasonló értékek. És a magyar társadalomról tudni kell, hogy amióta vannak ezek a vizsgálatok, mindig is a materiális értékek domináltak. Tehát ez egy materiális társadalom, méghozzá az egyik legmateriálisabb társadalom az egész Európai Unióban. Tehát nálunk mindig is az dominált, hogy melyik az a párt, amelyik ezeket az igényeket a leginkább tudja kielégíteni. És akkor joggal mondhatja azt, hogy de hát biztos a fiatalok nem ilyenek, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a fiatalok pontosan olyanok, mint a társadalom egészen, mert mitől, mitől lennének más, hiszen ugyanazok a szocializációs folyamatok vannak az ifjúsági társadalomban, mint a felnőtt népességben. A különbség annyi, hogy kétségtelenül az ifjúsági társadalomban ma már bizonyos posztmaterális értékekkel fontosabbak, leginkább a környezetvédelem, Leginkább a környezet terhelése, tehát ezek a zöld értékek az, amik most már sokkal meghatározóbbak, mint akár 5-10 vagy 15 évvel ezelőtt voltak. De az anyagiasság, tehát az, hogy a materiális szükségleteket ki kell elégíteni, ez továbbra is a legfontosabb.
2: Hát kérnyező. mert még nem épült fel a keresztény demokrácia, majd akkor nyilván a materiális értékek helyében egy másik érték kerül a fiatalok számára.
3: Nagyon szépen mondta.
2: Ö, és Kíváncsi vagyok, hogy egy Tibor aktivista, a Mozgalom utcáról lakásba egyesület, vagy a SZIKRA ö, alapítója, tagja, ö, aktivistája, aki itt van a vonalban. Szervusz!
4: Sziasztok! Szóval... Jó napot! Üdvözlöm a
2: hallgatókat! Téged mi motivált, hogy ugye különböző időpontokban ezekhez a szervezetekhez, mozgalmakhoz? Hogyan zajlott ez?
4: Hát engem személyesen, ugye én társadalomtudományokat tanultam, és az aktivista közegben is sok-sok fiatal egyetemista van, aki úgy van vele, hogy valamit, valamit tenni kell társadalomért, és én is tenni szerettem volna valamit, és mind a mai napig, a utóbbi években azon dolgozok, hogy tegyek is valamit akár a munkámban, mint szociális munkás, akár szervezkedésben, aktivizmusban, tehát, hogy a, a társadalmi, nem tudom, jó létért, vagy hogy a, így a folydai kifejezni, azt tapasztaltam, így a semmi, hogy vannak nálam sokkal szerencsétlen fejezetben emberek, vagy vannak problémák, amire reagálni kell. Valamit nem lehet otthon hűlni.
2: Ezt otthonról hoztad, ezt a készséget? És ez a kérdés egyik fele, a másik fele az, hogy... Egy jó aktivista maga is próbál beszervezni másokat egy igaz ügy érdekében. E, milyen e, sikereid, kudarcoid voltak, amikor e, 15-től fölfelé, vagy 21 néhány éves fiatalokat próbáltál meggyőzni, vagy, vagy rábeszélni, hogy csatlakozzanak e, mondjuk a hajléktalanok segítése e, akciójához, vagy, vagy, vagy éppen a baloldali szikramozgalomhoz. mozgalomhoz. Tehát, hogy valami változtatást, egy változtatásban részt vegyenek.
4: Hát az otthonról hozott dolgok szerintem szinten fontos, de manapság már talán nem annyira, vagy én úgy érzéken, hogy a mostani fiatalok sokkal tájékozottabbak, így az egész internetnek, social media, sokkal több az információ, meg vannak ugye, előnyei, meg hátrányai is, de hogy az otthonról hozott értékek, jó mondjuk nekem édesanyám ápolónő, meg ilyesmi, tehát az ilyen gondoskodás, meg ilyesmi, az úgy az, benne volt a neveltetésemben, a mások, vagy a fiatalok, vagy a kortársak megszólítása dologban, meg én igazából azt vettem észre, hogy a fiatalok nagyon érdeklődnek a politika és a közélet iránt, csak máshogy csinálják, mint a tradicionális, közösségi, politikai dolgok. Ugye minden mindenfélek az interneten zajlik, és ebben is szocializálódtak sokan, hogy az interneten keresztül és vannak az, a nám fiatalabbakat már én se értem, hogy a interneten az egész mennek kultúra, meg minden. Tehát, hogy van ilyen közélet, meg politikára reflektálás. Szerintem, ami nehéz, az, az megtartani, de ez bármilyen politikai közösségnél. Tehát nem feltétlenül felkelteni az érdeklődést, az érdeklődés megvan, hanem megtartani az érdeklődést, és nem tudom szervezni, tehát integrálni az embereket egy közösségbe, és együtt dolgozni. Szerintem ez az igazán nehézség, de ez nem csak a fiataloknál, hanem másoknál is.
2: Jól értem a szavaidból, tehát mozgosíthatók a fiatalok, de ők inkább így a virtuális világban rendezik le a kapcsolataikat. Még te inkább a. Nem tudom, a Cetomásnak az egy nézeti klubci jut az eszembe, ahol. So, nem is tudom, hogy, hogy van a szöveg most hirtelen akartam mondani. Számos aktív a fújja és szívja komolyan a cigarettát. E, tehát kis. Összejövetel, kávé, dumcsizunk, esetleg megiszunk egy sört. Igen. Ez a különbség, hogy ma már ez nem fontos. Viszont. De
4: nem, visz... nem szerintem, bocsánat szerintem nagyon is fontos, csak hogy Nekem is, nem de... tesznek ebbe energiát, sem ja, fel, se a pártok, se senki. Tehát fontos az embereket lehozni vagy az internetről is. És akciókat csinálni, és az utcán lenni. Tehát az MSZP az rendszeresen a mai napig lenni. csinálja
2: a ma majálisait, és ott gyakorlatilag 70 éves az átlagkorosztály, tehát nem mennek oda tömegével a fiatalok, nem csak a forma, a lényeges hát nem gondolom, nem mondani jár. valami. <laughs> hát igen, Ez nyilván. Egy... Igen. Szerinted, illetve te a részt veszel -e? mostani tudásod szerint, Szerintem a fiatalok döntő tényező lehetnek a jövő tavaszi választásokon, és te tervezed -e, hogy bármilyen úton, módon, szikrán keresztül agitáld őket, és rávet, hogy legalábbis menjenek el, és nyilvánítsanak véleményt? Persze, persze,
4: abszolút szerintem fontos. Most láttuk ezt az egész MZP-re szavaznak sok fiatal, mondjuk szerintem ez lehet, hogy egy buborék lesz, de az tény, hogy megszólította őket így akárcsak a szpósönyügyen keresztül. A szikra meg abszolút mozgolózni fog, hát mivel van egy jelöltünk, Jánbor András a nyolcadik, uh -huh. 9. aki akinek fogunk segíteni, kampányolni, lehet, hogy is fogunk kampányolni, próbáljuk a fiatalokat, de másokat is megszólítani, mert mindenkinek el kell mennie ezt szavaznia.
2: Egy kérdés, a, Tibor, most visszakapcsolva a Beszélgetésünk előtti részre, amikor Andrával arról beszéltünk, hogy a félelem az mennyire visszatartó erő, te féltél valaha attól, hogy retorzió ér, vagy ért a retorzió, és ennek ellenére részt vettél demonstrációkon? Hát
4: persze, tehát a félelem az megvan, tehát hogy ez szerintem viszonylag fontos is, hogy az ember tudja, de hogy tudatosítsa magába, hogy mit csinál, felkészüljön rá, tehát hogy nekem is vannak bírósági ügyeim, meg ilyesmi, tehát Ilyen. ez benne van a Patríba. Hogy, hogy az ilyen utcai performance vagy ilyen más politikai esemény ö, a kockázatos lehet igazából olyan...
2: Elveszted a szociális munkásállásodat? Mondjuk. Elveszted a szociális munkásállásodat? Most ez nem, nem, az nem az, az, hogy nem mondjam, az az pikirt.
4: támogató az ilyen szempontból közeg meg a munkahelyem, de... Ö, Szerintem a fiatalok ilyen szempontból, ugye, amúgy a munkaerőpiac is átolkó van, tehát a fiatalok már nem olyan stabil munkahelyeken vannak, uh -huh. mint az idősebb generációk, tehát hogy ők talán bátrabbak is, meg a, a korukbadogon is még utat keresnek, meg ilyesmit, tehát, hogy szerintem a fiatal mindig bátrabb, mint az idősebb.
2: Sok bátor fiatalra találkozzál a következő néhány hónapban, ezt kívánom, is. és akkor köszönöm hajrá! Szépen. Köszönöm, köszönöm, fiatalra fiatalra a és akkor köszönöm hajrá. szépen! Kisze Tibor köszönöm, aktivistát hallották! Szervusz! Egy rövid reakciót kérek ismételten Szabó Andra, a szociológustól. Mennyire tipikus
3: Tibor esete? Nem gondolom, hogy különösebben tipus, tipikus lenne, de nagyon fontos esetről beszélünk. Azt, ez is mutatja, hogy kellene kulcs szereplők, akik mozgatják a fiatalokat. De szerintem elhangzott egy nagyon-nagyon fontos dolog, azt mondta a Tibor, hogy hogy ma már másként csinál, ez szó, másként csinálják a fiatalok, mert az interneten keresztül történik a, a politikai részvétel, és ezt természetesen mi is tapasztaljuk, ugyanakkor ennek van egy, van egy hátránya. A választásokon nem lehet interneten szavazni. A választások nem az internethez kötődnek, hanem oda el kell, még. Meg, És ez belátható időn belül igen, 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 ez igen. így is marad. Egyébként Észtországban a következő Na, választás már nem így lesz.
2: Ne, nem jött be? Ö, nem, nem,
3: ott, ott már interneten keresztül ja, lehet majd a... nem,
2: nem így lesz, tehát ők már, igen, virtuális... Igen, de Magyarországon
3: belátható időn belül ez abszolút offline tevékenység lesz. Tehát, hogyha ha folyamatosan arra vannak szocializálva, hogy, hogy az interneten keresztül történjen a politikai cselekvés, annak van egy illúziókeltő eredménye, hogy persze-persze az interneten történik valami, de ez nem szivárog át mondjuk az idősebb társadalomba, tehát nem tud hatást gyakorolni, mert az időseknek egy része nincsen rajta az interneten, és nem veszi olyan komolyan az interneten történteket. Tehát nagyon fontos, hogy különböző értékeket <haz> tulajdonítanak a politikai részvétel különböző típusaihoz. És még mindig azok a politikai részvételek a legértékesebbek a társadalomban, amelyek a legnagyobb kockázattal járnak, vagyis offline személyesen jelennek meg.
2: Hát egy időszámára, és hogyha a televízió híradójában lát százezer fiatal, egy világító kütyűvel a kezében, Igen. akkor az azért hatásos. Az
3: hatásos van, így van. Sőt,
2: egyáltalán az hatásos. Igen, é, a másik és, nem. És, a,
3: és a másik, amit szeretnék mondani, ez pedig a fotel forradalmáság. Tehát én úgy veszem észre, hogy a fiatalok egy része abban elég, tehát... A, az is számára egy politikai cselekvés, hogy otthon pufog, és elégedetlenkedik, de tudni kell, hogy az otthoni pufogásból és elégedetlenségből soha nem lesz szavazat, mert ahhoz fel kell vennünk a kis nadrágunkat, a kis kabátunkat, és el kell menni. Tehát ez az, ami az, a, a problémás az online résztvételben, hogy az elveszi ezt a fajta tüzet a fiatalokból, mert azt gondolják, hogy az online mémekben ez, ez levezetődik, és ez tulajdonképpen a hatalomnak jó. Tehát azt, azt kell, hogy mondjam, hogy az nekik egy ideális állapot, hogyha az online térben levezetődnek a feszültségek.
2: Igen, és egyébként azt sem mindegy, hogy milyen idő van, amikor éppen tüntetést szervezünk, esik -e az eső, nyár van-e, vagy éppen a téli fagyok. Amiről még mindenképpen szerettem volna beszélni, de ma már nem fogunk, mert lejárt a műsoridőnk, és még egy kis zenét hallgatunk a végén, hogy szavát szeretném menni, hogy visszajön, és a szélsőséges mozgalmak felé Forduló fiatalokról is érdemes lenne. A futball béközéptől kezdve a, a politikai sérsőségekig beszélgettünk. Szabó Andrea szociológus volt a vendégünk. Köszönöm a hasznos ö, ö, gondolatokat, ö, véleményeket, információkat. Én önünket. köszönöm
3: a meghívást, Hallottunk. és máskor is szívesen.
2: Köszönöm szépen, hogy jövő itt volt. Jövő héten megint itt lesz, most pedig egy kis kozmosszal búcsúzunk. Mondom is, a stáb azért előtte... Munkatársaim voltak Kerecsényi Krisztina, Csorba László, Göcei, Zsuzsa, a szerkesztőt, Bencségi Gyulát hallották.
5: Nem tetszik, hogy egy össze érzem magamat a hazámban. Nem tetszik, hogy a havarok, a nem sokára díszik állam. Nem tetszik, hogy senki sem egész. Nem tetszik, hogy mindenki fél. Nem tetszik, hogy a szegények fizetnek meg mindenért. Nem tetszik, de nagyon nem. Kul az elság, az Nem tetszik, hogy a
0: A rádió ifjúságérzékelő műsorát hallott.